0: Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira esse aqui é o hipsters.tech. E hoje a gente vai falar de neurociência no design, ou design com neurociência. A gente vai falar um pouco de psicologia, de UX, de como essas coisas afetam desde a pesquisa aos testes AB, a comportamento e muito dessas novas e velhas técnicas que entraram cada vez mais próximo do desenvolvimento de tecnologia. Então vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa aqui de hoje, eu estou aqui com o Alex Soares. Ele é design lead na Totus e ele é autor de um livro recém-lançado pela Casa do Código, que faz parte aqui do, do grupo da Lura, junto com a FIAB PM3, que tem um nome interessante, que é o design com neurociência. Tudo bom com você, Alex?
1: Do Joia, Paulo. Obrigadão aí, você tá recebendo a gente. E tô muito feliz aí pelo nosso papo.
0: Obrigado pela sugestão de episódio para a gente sair da zona de conforto e eu ficar cada vez. Eu já fico perdido com tecnologia <risos> hoje em dia, viu? Eu já tô fora do código, etc. Aí já chega nesse assunto e fala: e caramba. <risos> e junto com o Alex, tô aqui com a Tuane Dias, que é design lead na Raia Drogazil. E ela também é instrutora de pesquisa aqui na Lura. Tudo bem com você, Tuane?
2: Oi, tudo bem, gente? Prazer estar aqui com vocês hoje.
0: E além da e do Alex, estou com o Richard Jesus. Ele é CDO na Quiver, né? É Chief Design Officer, tem um título bacana aí que tá, tem aparecido mais nas empresas de tecnologia. Tudo bem com você, Richard? Tudo ótimo, show de bola. E para completar o time, estou com a Ana Ribeiro. Ela que é instrutora de inovação e gestão aqui na Lura. Já tem vários papéis próximos de tecnologia diferente e que é neurocientista pela Universidade Federal do ABC. Oi, Ana.
3: Oi, Paulo. Oi, pessoal. Tudo bem? Um prazer enorme estar aqui com vocês para bater esse papo super interessante.
0: Para gente começar essa conversa, eu quero pegar o gancho do, do livro do Alex e entender um pouquinho a abordagem, porque olha só. Dez anos atrás, talvez menos, tá? 10 anos atrás, quando começa a ganhar atração nos times de tecnologia, mas é de cinco anos pra cá que todo mundo aceita UX e design de uma forma mais forte nos squads e na programação e na tecnologia, tá bom? Ah, Paulo, mas existe há uns 30 anos e mesmo nas na, né na, no Mac, na Apple, desde que eles fazem, eu entendo... Mas a popularização, especialmente dos cargos, acontece nos últimos 10, 5 anos. E nos 5 anos virá obrigatório em qualquer time um pouco maior, né? Acontece algo assim. Por mais que isso tenha se popularizado de alguma forma, então tenha se dividido o design, ali tem o front-end, tem o UX, tinha a arquitetura de informação, né? E esses títulos, obviamente, vão se adaptando e mudando. Ainda assim, é um pouco misterioso o que está acontecendo de mais moderno. Então, quando a gente vai falar de neurociência, ou de psicologia, ou de qualquer coisa assim, de, né? Antropólogos e antropólogas dentro de equipes próximos de equipe de tecnologia, soa muito longe. Para algumas pessoas vai soar até, poxa, isso aí não funciona, isso aí não tem aplicabilidade. Por que, que eu preciso de uma pessoa com esse conhecimento para, desculpa aí falar, desenhar tela? Mas é assim que as coisas evoluem e a gente vai aprendendo que, infelizmente, nada é tão simples quanto... Quanto parece, né? o nosso trabalho em squads, em empresas de tecnologia, fica cada vez mais complicado. A gente tem até que lutar contra isso, mas vão aparecendo. Vão aparecendo cada vez mais, não, não bem teorias, mas outras práticas e outras disciplinas que estavam fora dessas empresas moderninhas, elas começam a entrar com mais força. Que inclusive nas empresas mais antigas já existiam, hein? isso é curioso, né? É engraçado que a gente vê que alguns cargos das empresas mais tradicionais já davam mais valor do que as modernas. Então eu queria entender, o que, que é esses assuntos que têm aparecido mais de humanas em relação a pessoas né, dentro de tecnologia e em relação à prática? É para quê? É para entender como o público consome e acertar o preço? É para fazer o UX de uma maneira que não seja só desenhar telinha? Onde que está a grande aplicabilidade que quando vocês aqui, que são um time bem diferente, chegam mais próximo de uma empresa ou de um projeto, falam, tá vendo? Ninguém estava olhando para isso. Algo que é bem óbvio. Eu queria começar por aí.
1: Eu acho que a maturidade do design ela vem evoluindo globalmente e no Brasil também. E aí a gente começa a olhar além da criação de telas. Né? A gente começa a entender que o design ali, focado em experiência ele pode estar relacionado não só à criação de telas, mas à criação de novos produtos, né? entender novas oportunidades. E hum, dos instumos que a gente pode trazer disso é o comportamento humano. E aí é que eu acho que entra muito esses estudos ah, trazendo disciplinas como a psicologia, trazendo as neurociências. Logicamente, eu no meu caso eu não sou um neurocientista igual a Ana, fiz uma pós sobre isso, mas muito no intuito de, poxa, como é que eu posso entender mais sobre o comportamento humano, né, estudando outras áreas que possa se somar junto ali ao que a gente já entende de design. Eu até falo que o é, é, que a gente traz tá de neurociência ah, no livro, que pode ser é, aplicado aí no dia a dia, o intuito não é a gente criar uma nova abordagem, um novo framework, mas sim a gente conseguir trazer da ciência, ah, que as pessoas já estão estudando, e complementar o nosso trabalho no dia a dia, né? Através de estudos secundários, a fazendo o famoso desk research, né, fazendo a pesquisa secundária ali à tona, a gente começa a entender também o porquê que a gente aplica determinadas ferramentas e aí perante a determinadas situações a gente consegue escolher melhor qual ferramenta utilizar, né, qual processo a gente faz de uma maneira mais adequada para aquele, aquele case ali. Então, eu acho que é muito em cima disso. O, o design ele vem evoluindo, vem necessitando de a gente entender cada vez mais sobre o comportamento humano, além da decisão de interfaces, mas sim decisão de negócio, é, propriamente dito. E aí eu acho que essa, essas disciplinas nos ajudam a entender um pouco melhor sobre esse comportamento humano e somam, que a gente já vem fazendo de processos de design.
2: E é interessante trazer que o comportamento a gente consegue simplificar ele no dia a dia, quando você tem gatilhos mentais para conseguir fazer algumas atividades. Então, quanto mais próximo a experiência do usuário tiver com a vida, o dia a dia daquela pessoa, mais fácil vai ser utilizar aquele produto, mais fácil vai ser comprar, ou mais fácil vai ser aprender, como se fosse aqui, como é aqui na plataforma da Lura, mais confortável ela vai ter e mais ela vai consumir. Então a gente consegue fazer essa amarração de ponta a ponta. Para que no fim o nosso objetivo seja atingido, que é fazer com que o aluno consuma mais conteúdo, fazer com que o desenvolvedor consiga aprender mais e assim, ou até mesmo comprar mais se a gente estiver falando de um e-commerce. Essa amarração de
3: experiência é muito legal. E eu ainda destacaria um ponto de que nós estamos falando de indústria, e ainda mais no contexto de indústria 4.0, evoluindo para 5.0, e um dos focos é justamente melhorar a experiência do usuário e ter essa atenção. E o usuário, quem que é essa pessoa? É uma pessoa. Então, nada melhor do que conhecer o comportamento dessa pessoa que está do outro lado, porque é isso que vai é refinar a forma que o design é feito, e o design... Não só no sentido visual, mas também no planejamento do negócio, que entra nessa questão que a Tuane e o Alex trouxeram também, que é a pesquisa, né? Ter um dado, conhecer o histórico, preferências, porque tudo isso vai ter um impacto na conversão e até na atração daqueles leads, daquela pessoa que vai sentir realmente que aquilo pode fazer sentido para ela fazer adesão ou consumir. Então, é muito importante lembrar disso. E, até voltando a um conceito anterior, para mostrar o quanto. Faz sentido é, explorar essas outras disciplinas, como psicologia e neurociência, é descrever a própria neurociência, né? o que, que é ela, afinal. Então, dá para entender essa área como uma área focada no estudo científico do sistema nervoso central e das suas funcionalidades, né? Do SNC, que também pode ser visto por aí, escrito dessa forma, né? Então, você pode pensar em componentes como o próprio cérebro, o tronco encefálico, a medula espinal, então, são nomes que você não precisa se preocupar agora, mas só para você ter essa, esse conceito, né? E apesar de ter essa ligação muito forte com essas estruturas, não dá para dizer que a neurociência, ela trabalha só com as reações do corpo referentes a essas estruturas, né? Como a coordenação, algumas atividades voluntárias e involuntárias que a gente pode imaginar. Mas é importante lembrar da, do papel tão abrangente multidisciplinar da neurociência, que ela fala também sobre os fenômenos da mente mesmo, né? Sobre como os estímulos do que você está vendo no meio ambiente, das suas experiências e vivências, impactam em como você toma decisões, em como você entende aquelas informações que vão chegar para você. Então é uma disciplina, né? uma grande área da ciência, que está querendo entender a fundo o porquê nós fazemos e escolhemos fazer o que vemos aí no dia a dia. Então é muito importante ter esse olhar para saber o quanto essas coisas não são tão separadas assim, né? Não dá para falar que design, que tecnologia é uma coisa totalmente diferente do que algumas áreas mais biológicas e humanas, porque provavelmente quem está utilizando essas ferramentas, participando dessa estratégia de construção de interface, é uma pessoa. E essa pessoa tem os seus comportamentos, emoções, memórias. Então é importante ter esse conceito em mente para saber que realmente é super válido o um conhecimento a ser explorado.
4: E é uma evolução, né? É uma evolução. Eu acho que, do mesmo jeito que o design tem evoluído muito em relação a ferramentas, hoje a gente tem ferramentas que fazem um hand-off bem legal, são mais fáceis de serem usadas do que aquelas que a gente tinha lá atrás. Lá atrás a gente usava Photoshop para fazer tela, a gente usava Balsamic para fazer arquitetura da informação. Hoje a gente tem o Figma, por exemplo, que é uma ferramenta que você consegue fazer muita coisa lá dentro até fazer o um handoff, para desenvolvimento. E eu acho que a parte conceitual evoluiu até que pouco, perto do software. Então, lá atrás, a gente estudava fundamentos de design, a gente estudava gestalt, a gente estudava heurísticas. E o que a gente está falando aqui nada mais é do que uma evolução natural dessas coisas. Então, heurísticas são também comportamentos, gestalt tem a ver também com a nossa forma de, de ver o mundo, mas é quando a gente consegue dar alguns passinhos adiante e ver movimentos de sociedade, percepção do cérebro, como que a gente toma nossas decisões, é também uma evolução de, de maturidade do design, de ver que não só o software está evoluindo, mas a nossa forma de, de observar produtos e construir em cima de tudo isso está evoluindo também. Então, eu, eu vejo com, com super bons olhos tudo isso acontecendo aqui, são pessoas com backgrounds diferentes, mas todo mundo trazendo essa, essa evolução que, na minha opinião pelo menos, está se convergindo na mesma coisa que é entender o comportamento humano para criar a ferramenta de design. né?
0: Gostei dos, dos exemplos, parece também, me lembra um pouco é, a necessidade né, das pessoas entenderem a velocidade, por exemplo, do marketing, das mudanças de comportamento das pessoas na venda, né? Acho que na venda as pessoas já estão mais convencidas, correto? Na landing page, no storytelling, em mecanismos de engajamento, em triggers emocionais, e, então para a venda... Parece que é algo que as pessoas já estão mais ligadas, inclusive no design, certo? Então já tem essa, esse vínculo, já é mais aceito, todo mundo fala, poxa, é importante. Talvez dentro do produto mesmo e da tecnologia e, e mais próximo do dia a dia da pessoa já consumindo, é onde fica, fica mais etéreo, certo? Fica mais etéreo. Eu tive o privilégio e né, a oportunidade de conhecer o Japão um mês atrás... E tive um, um choque ali, né... Cultural muito maior do que o esperado... E eu já tive o privilégio de conhecer outros outros países bem diferentes, né... E aí você vai lendo, eu fui... Depois eu voltei encantado, fui ler bastante coisa... E tem aquela questão do Steve Jobs ter visitado muitas vezes e ter conhecido a cerâmica japonesa e pegar na mão e falar, olha, é isso que as pessoas querem. Elas querem cantos arredondados, ninguém quer pegar em nada pontudo. As pessoas não gostam de pegar com a mão em algo que tem um ângulo é, retângulo e que, você, que vai te incomodar a forma de carregar. E que essas percepções dos gostos, dos trejeitos etc, impactam no design e no formato de um produto icônico. Né? É óbvio que isso aqui é anedótico, mas aparece em vários lugares, sou zero conhecedor de biografia do Steve Jobs, tá? inclusive nem sou, não sou mesmo grande fã, mas de, de entender como a gente vai pegando insumo para o design dos nossos produtos no design no sentido amplo, né? não estou falando realmente no formato de um produto físico. É interessante ver que você precisa mesmo ter esse conhecimento amplo, esse conhecimento amplo que vai, vai de pessoas a, a muitos outros pontos, não é? Aí eu não consigo dizer porque me falta. Me falta conhecimento mesmo, tá? Mas eu, pra mim fica nítida a percepção de que eu não tenho esse conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento. E que ele me ajudaria, sabe? Acho que hoje em dia, depois de muitos anos. Que negócio também, você vai ficando mais velho, você vai ficando mais humilde, né? Que você não sabe nada mesmo. Então esse me impacta bastante, tá bem?
1: E é legal isso que você está trazendo, assim, Paulo. E é, eu acho que complementando até a fala da Ana, né? Quando a gente fala de neurociências, a gente fala muito de estudo de sistema nervoso, né? E, e tudo o que conversa aí com esse sistema. Mas. É importante a gente trazer essa questão do estudo da mente, que aí eu acho que se complementa com a psicologia em muitos aspectos. A gente precisa entender para quem a gente está produzindo o que a gente está produzindo. E muito desse conhecimento, para a gente conseguir ser mais assertivo na hora de produzir para um determinado público, né, um determinado perfil, a gente precisa de repertório, né? E aí você trouxe, ah, poxa, fui no Japão Tive um choque cultural vi que eles faziam coisas de determinadas maneiras Então esse repertório ele não é construído A partir da semana passada Esse repertório ele é construído durante toda a vida né? Desde a da, da primeira infância até ah, Na fase adulta, se for esse público que você quer atingir né? Ou até a fase Ainda que a pessoa está criança, ela também tem um, Todo um repertório que foi alimentado até aquele momento Que vai ser ah, impactado Por uma experiência que a gente possa produzir é, Então é importante a gente ter esse conhecimento ah, De modelos mentais Entender ah, quem a gente é, o mundo ao nosso redor, e aí olhando para o perfil ali que a gente quer impactar, entender como é que ele pensa dessa maneira para a gente conseguir ser mais assertivo nessa questão de comportamento. Então, a gente entendendo esse repertório, esses dados, a gente consegue ah, entender por que, que as pessoas preferem os cantos arredondados ali em determinado produto. O que, que fez alimentar todo esse raciocínio para chegar em falar que aquele tipo de, de produto com cantos arredondados ah, seria mais harmônico, seria mais prazeroso na vida dela. Então, é por isso que é tão importante a gente trazer um uh, estudo de comportamento, não só para designers, eu, eu, você trouxe a questão muito da tecnologia ali do, dos times, é importante que a pessoa que está fazendo a codificação de um, de um produto de um digital ali, ela entenda também por que ela está codificando, né, como é que ela vai impactar com o que ela está desenvolvendo ali. E fazer esses aspectos comportamentais, eu acho que vai fazer várias reflexões também nesse momento. Eu acho que ah, uma pessoa de desenvolvimento não pode ser uma pessoa que só está ali apertando parafuso. É importante ela entender para quem está sendo desenvolvido né? e até a, com a expertise dela, ela também colaborar nas decisões de, de produto, da questão desses produtos também, né?
2: E esse apoio do desenvolvimento, ele vem de uma mão dupla, né? Porque da, da mesma forma que a gente passa o comportamento do que vai ser aquele produto que a gente está criando, aquela plataforma que a gente está criando, o desenvolvedor, ele tem lá o comportamento que ele vai fazer quando ele for codar e o que ele conhece ou não daquilo. Então, ele traz ali a... Viabilidade técnica, ele traz as restrições, ele traz o que, que a gente consegue prever de erro, porque a experiência não é uma garantia de que realmente aquilo vai funcionar. A gente tenta estudar o comportamento para poder prototipar, para poder mandar para frente, para poder fazer. Só que se não tiver bem casadinha essas partes assim, a gente não consegue o melhor resultado. Muitas vezes a gente lance e assim, não tem, não tem o resultado esperado, assim, né? Então é legal também que, principalmente na pesquisa, a gente tem a parte de entrevista e pesquisa com as pessoas do time. Que é onde a gente faz lá os brainstorms, que é onde a gente faz as ideias fluírem para que os desenvolvedores, para que o pessoal de suporte, para que eles venham também e tragam a visão dele perante ao que eles têm no dia a dia do trabalho e tem no dia a dia da construção do produto
4: antes de ser falado eu tinha pensado num negócio que, baseado no que o Paulo falou que é, o Paulo trouxe essa coisa do Steve Jobs ter ido pôr de Japão e trazer a coisa dos cantos arredondados, mas talvez tenha um fator também muito importante na, na, na história dos computadores que fez o jogo virar, que foi a questão do atalho metafórico, o atalho metafórico é um verso cognitivo, que quando a gente usa uma ideia existente é mais fácil de explicar uma ideia nova e qual que foi o atalho metafórico que, na minha opinião, mudou o jogo? O skeu Então, o Steve Jobs chegou ali na, na Xerox, eles tinham desenvolvido a primeira interface gráfica que fazia uma analogia ao mundo físico, com janelas, com pastas, com lixeira, com tudo que a gente veio a conhecer, provavelmente através do Windows, a maioria dos brasileiros conheceram o Windows antes de, do Mac, mas ele chupinhou aquele negócio ali da, da Xerox, levou para a Apple, Fez aí o primeiro sistema comercial baseado em interface gráfica que fazia essa analogia ao mundo do físico, escritório. E aí a gente ficou décadas, literalmente, fazendo analogia do, do uso do escritório com o computador. Mas antes a gente tinha um, um computador que não tinha uma analogia de nada disso, que era baseado em comando, e que isso por si só era tão difícil que perguntaram não, para que eu vim que ele um computador em casa? Eu tive um TK 86 e era difícil imaginar como que aquilo ia evoluir. E aí quando aquilo evoluiu para uma analogia do mundo físico, tudo ficou mais fácil. E é engraçado que a gente usou isso de moleta por algum tempo, essa analogia do mundo físico, mas hoje a gente ainda usa um pouco dessas analogias, né? Mas o celular já não tem mais todas todos esses componentes. A gente ainda tem lixeira, a gente ainda tem pastas, a gente ainda tem algumas coisas remanescentes disso, mas a gente já perdeu é, as janelas, já perdeu várias coisas. Então eu percebo que existe um movimento de a gente, enquanto não entende, para poder abstrair, usa uma base do que a gente já conhece. E depois que a gente conhece, a gente pode abstrair muito e criar muito em cima, que é o, o que eu vejo que a gente está fazendo agora. E aí, como a gente começa a aprender muito de comportamento humano, a gente começa, já que sabe se abstrair, a gente começa a pensar em caminhos, começa a pensar em carga cognitiva, começa a pensar em barreira cognitiva, começa a pensar em qual é a decisão mais fácil para o usuário, ou é aquela que vai gerar uma recompensa e talvez vai gerar uma continuidade do comportamento. Então, é, é muito engraçado que tem uma evolução aí muito baseada na psicologia da coisa, entender realmente como que o, o cérebro funciona para a gente integrar, entregar mais software.
1: E você aproveita a aprendizagem, né, cara? É igual quando a gente pensa em, em vestibular, né? Essas musiquinhas que o pessoal utiliza para guardar fórmulas. É, aquilo é um meio de você pegar uma aprendizagem que a pessoa já tem e conseguir colocar uma nova para a pessoa não precisa fazer tudo aquilo do zero. Então vai ser mais fácil ela acessar aquela memória, aquela aprendizagem e utilizar. E acontece muito parecido no design. A gente consegue. E aproveitar essas aprendizagens, né, no caso ali de um do material de escritório que a gente consegue trazer para o universo dos computadores, né, e isso vai evoluindo de acordo com a cultura. Então, quando a gente olha para o celular, já tem outros ícones que faz parte da cultura de hoje. Né, então, a gente consegue trazer essas aprendizagens à tona para conseguir melhorar ali a experiência das pessoas também. Não precisa ser tudo do zero, né?
3: E vocês trouxeram vários pontos aqui que até pegaram memórias da minha vida. Eu já atuei em um momento da minha carreira com um foco muito forte em desenvolvimento front-end. E eu lembro que na época eu, eu não estudava neuro ainda, né? E às vezes eu ficava pensando, nossa, por que o pessoal tá discutindo tanto por causa de um botão, por, que, por conta do que, como ia ser, teria ajustado esse texto, por que tanta energia para esse tipo de coisa, né? E na época não se dava nome ao que estava tá, sendo pensado ali, ninguém falava, nossa, é uma questão de psicologia, é uma questão de comportamento, não tinha uma clareza tão grande. E hoje faz muito mais sentido para mim né, olhar para essas decisões que às vezes pareciam burocracia, mas na verdade é justamente pensando nisso que vocês citaram, de carga cognitiva, então... Será que eu estou exagerando as informações a ponto da pessoa não conseguir ter um foco no que ela precisa consumir naquele momento? Isso pode afetar a tomada de decisão dela? Ela talvez não terminar nem de ler aquilo, não entender o que é o produto e simplesmente ignorar aquilo que eu estou levando para ela. Em todo aquele site que eu elaborei, então ou aquele aplicativo, não serviu de nada justamente porque eu não pensei nisso. Ou eu coloquei um botão ali que não deu nem para entender o que ele era e a pessoa demorou muito tempo para poder utilizar essa funcionalidade. Então, são coisas muito importantes de pensar, né? Tem até a questão de cores que nós podemos pensar. Então, tem cores aí, é, até no marketing, que é bem conhecido, tem cor, cores que é, várias marcas de fast food utilizam porque gera fome na pessoa que vai consumir, né? cores quentes, geralmente. Então, tem outras que já não vão dar fome na pessoa sequer. E são é, pesquisas, né? E não é uma coisa que, às vezes, eu, quando eu falo, é um estudo da mente, as pessoas acham que é uma coisa meio mística, né? Nossa, vamos ir para um lado de estudo da mente. Nossa, é, a, é a, a juventude mística, né? Não é isso. Na verdade, quando eu estou falando de design, é, de negócios, estratégias, vem justamente sobre os dados, então isso que vocês falaram, de pesquisar, de ir lá na fonte, é, entender o que, que significa aquilo, qual que é o impacto daquilo no meu negócio, o que, que eu posso modificar, então os dados vão justamente orientar é, o que está tá vindo na cabeça daquele usuário, então esse é o estudo da mente que nós estamos falando aqui, o dado é a chave, né, não é algo tão é, distante de nós quando, como nós imaginamos, o que vai mudar é o que que tipo de significado eu consigo dar para aquilo que eu estou vendo, né? Por isso que é legal você conhecer da neurociência, da psicologia, para você conseguir dar um significado a mais para aquilo que você está analisando nos dados. E é isso que vai fazer a diferença, né? Por exemplo, né, eu falei isso das cores, mas tem outra questão de imagens, de ícones. O cérebro ele processa muito mais rápido imagens do que texto. Eu acho que é tem um número bem divulgado, a é 60 mil vezes, alguma coisa assim, que é muito mais rápido. Então, se eu escolher o ícone certo, a imagem certa, o infográfico certo, talvez isso seja a forma de trazer mais leads, de chamar a atenção daquele usuário. Então, são coisas que, às vezes, não tendo esse conhecimento, a gente não dá tanta importância, né, como eu até, uns anos atrás, eu nem... Eu achava que era burocracia, mas na verdade não é. É a forma de você deixar aquilo que você está desenvolvendo de uma maneira mais assertiva e que realmente atinja a pessoa, usuário, o seu público-alvo que você definiu.
1: Complementando até o que a Ana trouxe, né? Tem a, o, o exemplo lá do, da Lady Rick, lá, né? Que ele traz ali o estudo que o pessoal fez em cima do controle remoto de televisão, né? Que as pessoas mais idosas, às vezes, não conseguiam mexer nos botões ali do controle, porque muitas opções do controle é remota. E aí eles fizeram um teste e eles cobriram só os botões essenciais que as pessoas mais utilizavam no dia a dia ali para controlar a televisão e deixaram os outros botões ali escondidos através de, de fita adesiva. Aí as pessoas acharam que a experiência melhorou muito, porque elas não precisavam ficar entendendo cada um dos botões ali para ver qual era o certo que ela tinha que usar. Né? Então a gente vê que é, é um conceito que a gente hoje, traz muito design ali no universo de produtos digitais, mas ele é utilizado no dia a dia como um todo. Então, e pode ser utilizado também em produtos físicos como um controle remoto de uma televisão. E aí, essas experiências, como é que vai conversar? Lá na televisão, eu acertei essa parte do controle remoto, mas será que na televisão também? Como é que está a disponibilização desses botões, né? Então, é importante que essas coisas se conversem. E eu acho que é, um, é algo que mostra a maturidade do design, como o Richard trouxe, da gente começar a pensar no comportamento humano ah, junto com a evolução das ferramentas que a gente tem. A ferramenta, ela não é a ferramenta por si só, ela precisa ser um meio para a gente conseguir atingir esses objetivos e ser mais, mais assertivo com os produtos que a gente entrega para os nossos é, usuários e, e pessoas que vão utilizar em geral, né?
4: talvez tenha mais um fator ainda hein, Alex. Eu acho que antigamente a gente tinha que se adaptar aos produtos. Então você tinha, sei lá, o vídeo cassete que ninguém sabia trocar a hora, controle remoto de alguns produtos que era hiper complexo. E hoje a realidade é que a gente fica com raiva de um produto que a gente não consegue usar e passa a não comprar produtos que parecem complexos demais. Então, é meio que o produto que tem que se adaptar ao ser humano. Virou um pouco essa coisa. Então, se antes a gente podia comprar um controle remoto com infinitos botões que você nunca ia saber usar... Hoje, a gente tem um referencial já de algumas marcas. Você sabe como é que é um controle, por exemplo, de uma Apple TV? Independente se você, já tenha, se você tem ele ou não, você já viu. E aí, você está esperando isso aí. E em paralelo com isso, a gente está toda hora usando o Facebook, a gente está toda hora usando o WhatsApp, a gente está toda hora usando o, o Twitter. E essas empresas têm times de design gigantescos que criam interfaces que sobem a barra de tudo lá para cima e a gente espera esse mesmo nível de experiência do site da padaria, do site da, de qualquer coisa. Então, antes era muito difícil eu ter um produto, acesso a um produto desenhado por times de muitos designers muito bons. Hoje qualquer um tem com esses produtos que são gratuitos. Você tem acesso ao e você tem acesso ao Facebook, você tem acesso a uma infinidade de produtos gratuitos, mas que tem um nível de design grande. E aí, qualquer pessoa que quiser entrar no meio digital, tem já essa barra
1: lá em cima. E isso força a gente a entregar produtos que têm que ter o mesmo nível. Exato. E para você querer extrapolar esse nível, esse tipo de design em algum momento, estudar o comportamento humano. Então, por isso que é essencial a gente trazer isso é vinculado à neurociência, à psicologia, à antropologia, para a gente conseguir trazer novas perspectivas, mas que continue subindo esse nível. Né?
0: Dentro do processo... Então pensando um pouco os processos das diversas empresas, como que... Porque a gente tem sempre essa luta, né? por mais que a gente fale de é, ciclos rápidos, de agilidade, de squad, de time, o que acontece é que naturalmente alguns pontos não funcionam bem assim. Então a gente tem o design upfront, a gente tem lugares onde as pessoas primeiro pensam o que, que vai fazer, aí alguém pensa em alguma coisa, outra pessoa desenha o X outra pessoa desenha a tela, outra pessoa implementa o front-end para chegar no back-end, para chegar no banco de dados, para chegar no... Enfim, é óbvio, lugares com uma maturidade onde é possível, isso acontece de uma forma menos burocrática, não é? Mas há várias realidades. Há várias realidades, ficar ignorando isso eu acho uma bobeira. Enfim, então, onde que entra esses pontos que me parecem que são super qualitativos, demorados... Que exigem pesquisa e etc., dentro desses ciclos cada vez com mais necessidade de eficiência e de velocidade. É, que você não fala, pô, olha lá, o pessoal não consigo fazer porque estão esperando. Então, como que isso ganha uma, uma agilidade com A minúsculo, né? Como que isso consegue entrar na semana, no dia a dia, e ter a proximidade com o cliente, com o dev, com o marketing, etc., para fazer isso tudo girar sem virar. Um departamento separado que um belo dia tem uma reunião?
2: acho que tem várias, várias formas, assim, nesses, nesses cinco anos aí que eu trabalho com desenvolvimento de produto. Já tentei várias coisas com e eu acho que a que mais está funcionando hoje é você fazer um planejamento e você conseguir colocar a parte de design e pesquisa muito antes do que o desenvolvedor vai pegar. Porque, realmente, se você pegar ali no dia a dia uma sprint de 15 dias, você não consegue. 15 dias é o tempo que você vai conseguir iniciar uma pesquisa, entrevistar o usuário e começar a tabular, assim. Então, ter o teu planejamento de um quarter, por exemplo, do que, que a gente vai subir de iniciativa... E dentro desse planejamento, entender quais são as ações que a gente vai pegar e já começar a pesquisar, quando a gente estiver no meio do, do quarto a gente já vai ter insumo suficiente para conseguir desenhar. Quando a gente estiver no final do quarto a gente vai ter insumo para os próximos dois quartos à frente, porque geralmente as pesquisas são robustas. Mesma coisa para teste, depois que você subiu, você vai testar bem produção para pegar muito a questão de retorno rápido e depois vai refinando com alguns outros testes, então acho que isso que o Paulo falou, de tipo, existem os cenários de tipo, ah, vamos trabalhar todos juntos de idade, mas existe o um cenário que as pessoas precisam trabalhar em necessidade com o que está priorizado e o que está priorizado, muitas vezes, não vai ser a pesquisa, vai ser a, aquela feature que a gente tem que disparar. Então, vamos fazer um teste A-B no lugar disso. Vamos pegar algum conceito que já está mais familiarizado lá no app, no design system, para poder montar em cima daquilo que a gente sabe que funciona e tem dados, para poder ir para frente. Então, são várias experiências e acho que eu queria ouvir um pouco do de vocês também, do Alex, do Richard da Ana, mas a que mais funcionou para mim para coordenar times foi esse planejamento de quarto para conseguir organizar as pesquisas e telas e tudo mais.
1: E assim, complementando o que você está trazendo, eu, eu acho que tudo isso é vinculado a uma concepção de cultura, tá? para a gente conseguir aplicar né, tudo isso que a gente está trazendo aqui, independente se é com, com planejamento, tudo isso a gente tem que ser tem que ter um vinculado a uma questão de cultura e uma cultura que venha depois gerar valor. Então, o, o perfil de decisão que está lá em cima, ele quer saber o quanto ele investir uh, nesse recurso, que não deixa de ser, né? a, a gente fazer todo esse tipo de, de investigação, a trazer essas, essas disciplinas à tona, somar através de pesquisa, a, através de ideação, para a gente chegar... Em, em, em produtos que focam muito nessa parte do comportamento humano, uh, eles têm que enxergar o quanto isso vai dar de retorno. Então, se a gente só chegar lá e falar, poxa, eu quero fazer aqui uh, uma pesquisa que eu vou apelar a, a estudos científicos de neurociência, psicologia, é, porque eu gosto, com certeza você vai receber um não. Então, é importante que a gente saiba a uh, escalar essa cultura, vendendo uh, o porquê que é importante a gente realizar esse tipo de processo para a gente conseguir entregar algo que atinge essa expectativa. E, assim, vai ter vezes que a gente também vai perder essa vida, como a Tony falou. Vai ter vezes que a gente vai precisar se adaptar, uh, não vai conseguir fazer o melhor dos mundos, mas tentar trazer, uh, de alguma maneira, esses estudos para complementar ali o nosso processo uh, de acordo com, com o cenário que a gente está atuando.
3: E eu concordo muito com os pontos de vista que vocês compartilharam, porque tem que olhar para o cenário que está acontecendo e ver o que é possível implementar. Porque se notar que o time como um todo não tem nenhum conhecimento sobre isso, não adianta exigir ou criar muitas etapas no processo, porque isso pode gerar, é, além de impacto ali na sensação das pessoas, gargalos nas próprias entregas. Então, é equilibrar, né? não é de um dia para o outro que isso pode ser feito. Mas eu também acredito muito nessa pauta que o Alex trouxe, que é da cultura. São assuntos são abordagens que não necessariamente está na formação daquela pessoa. Não necessariamente ela fez isso em toda a atuação profissional que ela teve. Então, o que, que eu acredito bastante é na questão da gestão do conhecimento a partir de treinamento mesmo. Então, treinamentos que possam capacitar essas pessoas que estão em diversas partes do fluxo de desenvolvimento para elas terem noções do que por que aquilo está sendo feito daquela forma. Então, se eu tenho pessoas que vão fazer o discovery, que vão fazer a pesquisa com o usuário, vamos ter treinamento para ela, talvez também, junto com a pessoa dev, que vai desenvolver também, para as duas estarem alinhadas no pensamento do porquê que está sendo priorizado, por que a empresa quer trabalhar dessa maneira agora? Porque isso faz com que as pessoas tenham mais certeza do que elas estão fazendo, não chegue lá no Dev, por exemplo, ele tem a mesma impressão que eu até exemplifiquei. Por que esse botão vai aqui? Por que vai ser dessa cor? Por que tem que ser esse texto dessa forma? Porque ele já tem esse conhecimento. Então você dá uma autonomia para as pessoas ao longo de todo o fluxo, independentemente da sua função, de ter um conhecimento geral sobre aquilo. Algumas pessoas serão mais especialistas, como, por exemplo, quem vai estar ali é, na frente do design, né? Lidando, analisando os dados da pesquisa, que vai ter que entender profundamente o que, que aquilo significa, pensando principalmente no comportamento do usuário, com base nesses novos conhecimentos que adquiriu de neurociência, psicologia, mas que também, ao longo de todo o processo, as pessoas entendam a importância disso. Então, eu acredito que, realmente... Talvez seja um gargalo criar mais uma etapa do processo, mas que seja uma oportunidade até das pessoas se engajarem naquilo, gerar um treinamento. Ah, pessoal, vamos aprender hoje sobre neurociência no design. Entender qual que é o impacto disso ali na, na ponta, né? Quando esse projeto é desenvolvido. E aí, nesse treinamento, as pessoas abrem a mente e conseguem aplicar isso na sua própria função. Então, eu acredito muito nisso de cultura, acredito muito mais ainda na gestão do conhecimento, porque isso garante que a empresa faça isso ao longo do tempo, independentemente se sai uma pessoa, se ela está de férias, as pessoas sempre vão saber o que precisa ser feito e por quê.
4: Eu acho que também depende um pouco de aonde você está, porque desde que eu me meti um pouco mais nesse tema, eu fui tentar caçar que empresas trabalhavam com isso. E o primeiro grupo que eu vi que me chamou muito atenção foi um time de behavioral science que trabalhava durante o governo do Barack Obama. Quando acabou o governo do Barack Obama, esse time se espalhou e cada pessoa foi para um lugar. E eu meio que comecei a adicionar essas pessoas no LinkedIn e me tentar trocar ideia. Uma foi para o Google, outra foi para o Uber, outra foi para o Yahoo. Então, eu vi várias empresas de tecnologia absorvendo isso. O Google tem um time de behavioral science o Uber tem o Uber Labs, que é assumidamente, tem até um blog deles aberto falando sobre Behavioral Science e os experimentos que eles falam. Tem outras empresas que não têm isso tão aberto, mas a gente sabe que eles fazem muito teste e até passam um pouco do limite. Não vou falar de nenhuma rede de hotéis, que faz book de rede de hotéis que, relacionados a isso, que tem muito teste. Mas a gente sabe que tem empresas de tecnologia hoje que investem muito nisso. Não sei o processo de todas, óbvio, mas eu sei que as que tem time interno, esse time interno meio que funciona como uma espécie de, de célula de growth, que cria as hipóteses baseadas no time de research, e aí vai jogando esses experimentos para o produto em pequenos grupos de usuários, né? sei lá, tipo um teste A-B, teste multivariado da vida, e aí se isso dá bom, faz o, o rollout para o produto inteiro. Já lugares menores, e tipo, é um cenário do Brasil, é um cenário aqui de Portugal também, Rola muito de é um designer que é entusiasta no meio e aí ele traz alguns insights durante uma, uma entrevista ou traz alguns insights durante aí uma dinâmica de criar uma tela, um produto, um protótipo e é assim que roda. Então o que eu percebo é, tem aí um, um nível de algumas empresas de tecnologia que tem muito dinheiro para gastar mais evoluído, que tem células disso, que estão muito bem integradas aparentemente nos times, e tem outras empresas que ainda não têm direito a isso. Está nascendo isso em alguns profissionais entusiastas e esses profissionais acabam colando no marketing, acabam colando no
1: produto, aonde eles veem que eles têm mais aderência das suas ideias. Complementando o que o Richard falou, acho que a, 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 grande, a grande reflexão que fica é o que faz o Google investir nisso? O que faz o Yahoo investir nisso? O que faz o Uber investir nisso? Né? Porque para mostrar o valor disso em algum momento, essas pessoas que foram absorvidas, elas conseguiram, né? Então, acho que trocar né, figurinhas com essas pessoas é muito importante também, né? Acho que Hoje a gente tem a, a disponibilidade de conectar com essas pessoas em plataformas como o LinkedIn. E por que não conversar com essas pessoas e entender como é que você conseguiu trazer o valor de ter uma célula dessa dentro de uma empresa para ela investir num tipo de trabalho como esse? E eu acho que, que vale ressaltar. Beleza, é muito legal, né? como o Dias trouxe também, tem muitas pessoas que estão entusiastas, acho que tudo mundo está aqui né? É entusiasta disso. Uh, mas com um propósito, né? não fazer por fazer, mas fazer com o um propósito de a gente conseguir criar melhores soluções, criar melhor, melhores produtos uh, e utilizar tudo isso, assim como a própria tecnologia, né? utilizar uh, todo esse conhecimento como um meio para a gente atingir esses objetivos.
0: A gente tem uma audiência aqui no Hipsters, não é? Tem uma grande parte das pessoas que são pessoas desenvolvedoras. Pessoas que estão lá programando, codando. Tem front-end e back-end pra caramba. Muita gente de dados. Pensando que, de alguma forma, vocês podem ter o trabalho de vocês facilitados se as pessoas já entenderem um pouco mais de design e de neurociência, certo? Porque fala, pô, de novo isso saiu assim e a pessoa nem percebe. Não é tem isso, porque a pessoa falta conhecimento, que está focado em outras coisas. O que, que tem no, no âmbito do desenvolvimento de software que essas pessoas que estão escrevendo o código, quem está ouvindo a gente, já poderia ficar um pouco mais atento ali, atenta com esse tipo de detalhe ou esse tipo de situação que a gente sempre passa, sempre volta, sempre bate e volta, sempre gera aquela situação, Ah, pô, né? Ah, o dev parece que é trabalho mais que não, não importa para nada. E para o outro time parece, pô, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Assim, que, que pode mudar um pouquinho. Coisas pequenas que já adiantariam bastante a gente saber, estudar ou, em especial,
1: praticar. Quando a gente fala de experiência, acho que vale lembrar que a experiência ela existe por si só. Né? A gente está aqui né, tentando ser designers que vão facilitar para que um time entenda problemáticas dentro dessa experiência e ajude a melhorar e até enxergar oportunidades para a gente conseguir é, criar produtos ou evoluir produtos. Então, a experiência existindo por si só... Ah, é importante que quando a gente pensa em produtos digitais, a pessoa de desenvolvimento também começa a ter essa compreensão. Então, quando a gente pensa num produto e tá com uma interface super bem resolvida, mas a performance daquele produto ela é ruim, ela está afetando a experiência das pessoas também. Então... É importante que as pessoas que estão em desenvolvimento, não diretamente está ali estudando o seu comportamento, mas é importante que ela conheça a ah, sobre esse comportamento humano, para que na hora que ela estiver lá codando ela fale, poxa, é legal pensar muito bem na estrutura de tudo isso aqui, ah, porque isso pode impactar lá na performance, do produto lá na frente, e ser uma experiência ruim. E aí, eu, eu gosto de fazer o jargão que vira um produto de prateleira. Você é um produto que tem uma performance ruim, e as pessoas não vão conseguir utilizar, ele vai ficar lá na prateleira, a pessoa vai procurar Sei lá, o Excel para resolver o negócio que ela podia estar resolvendo nesse produto, por exemplo. Então, acho que ter esse tipo de pensamento alinhado com o que ela tá fazendo, aí eu vou bater de novo na, na tecla da tecnologia ser é o meio. Ela tem que ter um propósito para atingir e acho que as pessoas precisam estar alinhadas. Não é só a pessoa de design e de experiência que vai ser a responsável pela experiência ser positiva. Né? Precisa ter todo esse time engajado, todo mundo nessa mesma página para que a gente consiga a, entregar uma melhor solução ali para quem vai utilizar.
3: E tem outro ponto que eu também destacaria aqui, que é justamente lembrar que a própria pessoa desenvolvedora, ela também é usuária de várias coisas, né? E, consequentemente, ela tem um monte de memórias, tanto memórias afetivas quanto aquele pensamento lógico que vem rápido na cabeça dela. Aí, enquanto você está desenvolvendo, você olha para aquilo e fala ué, não faz o menor sentido. Mas, muitas vezes, isso é um próprio viés que você está recarregando é de acordo com o seu perfil, né? Porque você também usa várias coisas, você experiencia, vive a sua vida e isso impacta, assim, no nosso trabalho. Por isso que, em tecnologia, até quando nós falamos sobre ética, né? O desenvolvimento, é muito importante lembrar dos vieses. Porque, às vezes, nós nos colocamos no lugar da pessoa que está dizendo se aquilo está bom ou não, né? se aquilo é válido ou não. Mas, nesses momentos, é muito importante lembrar dos direcionamentos, da pesquisa, dos dados, porque é isso que vai te colocar no chão, sabe, com o pé no chão. eu estou olhando para os fatos, eu estou olhando para aquele problema que realmente existe para criar uma solução, porque, muitas vezes, a gente dedica muita energia para resolver até um problema que não existe, né? E é importante lembrar disso. Às vezes, é um problema que você notou e você achou que é importante. Então se você notar né, que está faltando algum fato, que está faltando ter uma certa, digamos assim, uma higiene de pensamentos para você conseguir desenvolver aquilo, no sentido de você não colocar a sua própria opinião num peso maior para aquilo, é importante. Né? Às vezes nós não pensamos nisso no dia a dia, porque de fato é natural, até falando do cérebro em si, o viés é algo que todo mundo tem, tá? Ninguém tem tá isento. É importante destacar, eu tenho viés, tá? Todo mundo tem. E é importante admitir isso para você saber trabalhar melhor e lidar com isso de uma maneira melhor. Para você conseguir também, até para quem é de design, UX, enfim, que faz pesquisa. Tem que exercitar uma empatia verdadeira. Então, eu só vou conseguir realizar a escutativa se eu realmente tiver com um ponto focal no interlocutor, né? Quem tá falando? Se eu colocar os meus próprios viés e pensamentos à frente, aquilo não é escutativa, aquilo não é empatia no quesito de pesquisa, né? Eu tô enviesando todo aquele processo. Então, quando você tá ali na posição de deve, é importante também lembrar disso. É, então, eu destacaria esse pensamento, né? Porque às vezes. É, isso pode estar atrapalhando a forma que você executa, realiza, constrói as suas aplicações.
2: E é legal destacar Aqui. que cada dia a gente está mais evoluindo para trabalhar com coletivo. Então hoje eu não consigo hoje desenvolver nada sozinho. Eu não consigo nem como designer, nem como coordenadora, nada. Quando a gente está falando ali do profissional em ter, quando a gente está falando do trabalho colaborativo, ter como compreensão, não precisa ser a fundo, não precisa ser igual a Ana e o Alex, que tem pós em neurociência, mas você conseguir entender os gatilhos de por que, que as coisas estão acontecendo, vai te ajudar no dia a dia, para você comunicar melhor, para você conseguir interagir melhor com o seu time, a partir do momento que você interagiu melhor com o seu time, o resultado do seu trabalho vai estar muito mais próximo, já que hoje está quanto mais a gente fala, menos a gente documenta, e isso é uma realidade muito grande. Então, melhora a qualidade daquilo que você vai fazer, melhora o seu conhecimento, e uma coisa não vai anular é outra, você só vai desenvolver mais aí e ter mais um skill aí de muitos que a gente pode ter. Acho que é legal utilizar essa parte também.
4: Eu ia falar do, do viés da maldição do conhecimento, mas para eu mesmo não cair nele, eu vou explicar o que é um viés cognitivo rapidinho. Vieses são mecanismos que o nosso cérebro usa, que facilitam nossa percepção, nossa tomada de decisão e nossa memória. Só que esses mecanismos que automatizam esses processos, melhoram a velocidade desses processos, fazem a gente cair em alguns erros lógicos ou falácias. Então, um dos erros que eu ia falar que é a maldição do conhecimento. A gente acha que todo mundo entende a mesma coisa que a gente. E isso acontece muito dentro do desenvolvimento. Você está conversando com outras pessoas que estão ali dentro da mesma empresa, mas não são desenvolvedores, não são designers, são talvez o time de negócios, o time de vendas. E eles não entendem sequer o que você está falando. Então, como que eu traduzo aquilo que eu estou fazendo ali e aquilo que eu preciso, talvez, daquela pessoa numa linguagem que ela entenda? Isso é muito clássico. A noção de conhecimento em empresa de tecnologia é má. Outra coisa que acontece muito e a gente não percebe é o, o viés de confirmação. Então, é, é difícil a gente ser contrariado. Então, a gente se sente confortável em cenários e com pessoas que confirmem tudo que a gente acredita. Então, você tem uma ideia... Você não quer ser contrariado com aquela ideia, você vai achando só pessoas que, que pensam a mesma coisa que você, você achou o grupo de pessoas ali dentro da empresa disso, e aí você vai apresentar aquela ideia e alguém fala, não, talvez não seja bem assim, tem uma estratégia da empresa que... E aí, será que aquela pessoa está contra você? Não, talvez ela só tenha um ponto de vista diferente. Então, esses viés que a, que a Ana trouxe, que todo mundo tem, sim, todo mundo tem, porque é um mecanismo do cérebro humano, ponto. Conhecer isso não instantaneamente quebra toda a mágica. Não é assim que funciona. A gente também cai nisso toda hora. É como o cérebro funciona, ponto. Mas entender isso e indo observando aos poucos nos dá a opção de, opa, aí, o que está acontecendo? Será que, de fato, essa pessoa está trazendo uma opinião que não tem nada a ver ou eu estou sofrendo de dissonância cognitiva? Está me doendo porque eu estou sendo contrariado e não porque a ideia é boa ou ruim. E no ambiente de tecnologia isso acontece toda hora, porque toda hora a gente tem pontos de vista que são diferentes por natureza. Eu tenho o, o, os designers que estão puxando o usuário, eu tenho o, o time de desenvolvimento que está puxando a tecnologia e eu tenho o time de negócios que está puxando, óbvio, o negócio, o dinheiro por si só, essas coisas já estão indo para lugares que não são o mesmo. E a gente tem que amarrar isso. Então, por natureza, a gente tem que pensar que a gente tem que amarrar tudo isso. Porque esse produto não anda sem ser com essas três pernas. Se uma dessas pernas ficar tá manca, acabou. Não tem mais produto.
1: Total. Eu acho que é, é bem por aí. E as pessoas entenderem que a gente tá falando tanto, né, da, da experiência, acho que a Ana trouxe tá isso, né, a gente tá falando tanto da experiência das pessoas que vão utilizar esses produtos, mas a gente atua na maioria das vezes com a facilitação para desenvolver essas soluções. E aí, quando a gente olha para facilitação, essas pessoas são as nossas usuárias, então o Dev, as pessoas de negócio também são nossas pessoas ali, usuárias, dentro desse processo todo. Ah, e aí, a, a dica, assim, como eu falo muito pessoal de design, né, é não fique fazendo designers né Tente fazer uma comunicação que as pessoas estejam na mesma página eu acho que isso vale para designer vale para pessoas de desenvolvimento vale para pessoa de negócio porque só a partir do momento que a gente começar a ter uma boa comunicação entre todas essas disciplinas que a gente vai conseguir a ah, melhorar produtos melhorar experiências e trazer né, essas novas perspectivas, como a, a própria neurociência, a psicologia, a antropologia, para conversar junto. Então, a gente precisa também olhar para nós mesmos e entender que o comportamento humano vai muito além do só da parte dos entregáveis, mas sim de toda a jornada para criar essas soluções.
0: Pessoal, queria agradecer aqui o, o, o Alex, deixar o link para o livro dele e a equipe da Casa do Código também, pelo Centro de Trabalho. E dele ter trazido aqui a equipe, né, através da da Ana, tuane o Richard. E que a gente pega esse assunto diferente, não é? E traz o a gente vai indo para quem tá mais no um dev, mais no um técnico, vai indo a cabeça para um lado, depois vai para o outro e tem bastante coisa a adicionar. E também agradecer a você, ouvinte, pelo download, pela audiência, pelo recomendar esse episódio e compartilhar. Deixar as cinco estrelinhas aí pra gente. E a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. seus abraços, tchau. Eu sei que você gosta bastante do conteúdo que nós da Lura trazemos com o Hipsters no YouTube, no Instagram e em outros podcasts. É o Aluraverso e eu queria a sua ajuda na expansão desse universo de nerds, hipsters e devs. E para isso, meu primeiro pedido é que você se inscreva em youtube.com/lura e receba as notificações dos vídeos que a gente traz toda semana. A gente também tem vídeos técnicos Alura Mais, além do Hipsters.tube, a famosíssima série que está voltando no YouTube com toda a força, onde eu entrevisto pessoas para falar sobre os frameworks e as tecnologias da moda, com vídeos muito bem produzidos. E a segunda dica é para você se inscrever em alura.com.br barra imersão deixar seu e-mail totalmente gratuito você vai receber uma newsletter que eu, Paulo Silveira, CEO da Alura, escrevo pessoalmente com reflexões sobre o mercado de trabalho startups, o profissional em T especialista versus generalista tudo que roda ao redor desse universo, que somos nós, nerds hipsters e devs, pessoas genéricas genuinamente interessadas em saber como as coisas funcionam. Eu tenho essa paixão e imagino que você compartilhe ela comigo também. Obrigado.
1: Este podcast foi produzido
0: pela Alura, Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP Let's Rock the Future Edição Rede Gigahertz de Podcasts